0: 收听《Win 刀谈房地产》的第五十六集线上 p o d c a s e 节目。现在时间是二零二零年的四月四号的中午十二点。我是 w i 刀小兵一八八。Win 刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要住的地方。你每天就是要回家，不管是租房子、买房子、住在爸爸家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们营业项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网站 i g f b 供大家去做连结。期盼所有呢在花东泰鲁格号的家人们都能平安无事，失去了伤害我们要记得，活着的人也要好好过日子。也借着这一次的机会呢，如果你很久没有跟你的家人、你的爱人、你的朋友聚一下，或许握个手、拥抱一下、捏、那个脸，都是很好的互动方式。人生活着短短这些年，有些事情实在太稀松平常了，我们必须珍惜拥有的生活，陪伴剩下的光辉岁月。今天来聊一下捷运宅，捷运宅是很多人内心想象中最梦幻的房子，想象中起床五分钟。搭电梯到楼下就可以进捷运，是否真的如此方便呢？今天我们就来跟大家说说这个捷运宅的好处跟坏处。捷运宅在很多人的内心定义不同，有些人会觉得说走路到捷运五分钟，捷运到站就到家，捷运走路十分钟内都算是捷运宅，对他来说十分的方便。那我们另外一种法规呢，定义的捷运宅是什么？我们通常会说是捷运。政府建商共同建筑的房屋，捷运共购宅这种案件，会是公开标售，或是长期租给建商的方式。在土地分区上，会有因为捷运系统要经过很多的捷运用地，以及呢捷运车站就是要盖在这一块土地这个地点，或者是说特殊用途的交通用地，会有政府人员来先行告知。这些都是捷运宅可能产生的原因。而脑筋动得快的人就会发现，诶，这是一个商机。如果我可以提早当先知，早一步知道哪些地方要变成捷运，或是捷运会通过这个地方，我不就可以趁早插旗买这边的土地或房子了吗？问题就在于，当你已经知道的时候，隔壁邻居也知道，隔壁老王也知道，你已经是很下游的厂商了。首先，政府跟交通部要先开会确认，然后会有多次的专家学者研究。接下来就是建商来处理相关的案件，长后才会释出这样的消息。所以已经透过很多重机叶子来跟你说啊，这边一间会有双捷运交叉，这边未来会有一条捷运通过，这边会是我们的呃四环四线的经过的道路。未来这块土地会都跟会变成捷运车站。往往你已经知道这个消息的时候，是铁丝网都已经化成一块一块的土地了。这样的消息已经晚了别人一步。不过呢，当你在这个时间点知道，其实还不算。就算你不是先知，其实也是先行者。例如说，现在都只是杂草寸生的一个土地，你现在购入的话，未来还是有机会上涨。就是很多人会有这种抢先一步的心态。所以假设说，这个周围的旧公寓呢，或是土地持分很大的透天错，会先把它买起来，先种树，后面乘凉，慢慢的就会看到种子发芽。毕竟跟娱乐或百货业比起来呢。交通动能影响台湾的房价高地还是很明显的。整体来说，如果能做捷运，为什么要坐公车呢？如果能坐公车，为什么要雨天骑机车呢？如果在雨天骑机车之外，如果有脚踏车，为什么要走路呢？类似像这样的概念，是我们人因为我们的科技进步来自于人类的惰性啊。房地产基本上也是一样，在台湾人们心中就是这样定义的。以上先不包含机车啊、汽车什么的。因为大部分人会有一种心态，就是如果骑车可以到巷口 Seven 领钱或是领包裹，我干嘛要走路的？回到捷运宅，很常会看到广告标语“捷运共购宅”，是指建筑物和车站出入口、大厅、地下转乘系统或是捷运车厢、机场用地等结构是相连的大楼。你这时候就要考量这个大楼的结构安全。好处就是到站就到家，先不讨论连开宅、捷运连开宅。那个有很多的因素在那里面，我们先来讨论这个捷运公共宅来讨论。呃，这个大楼的结构呢，安全政府会非常要求，基本上就是更高标准来要求建商把这个房子弄好，不然到时候出交通意外了，谁负责呢？重点就在于住人又要让捷运系统在下面跑，或是在中间跑，这种土地开发变成住宅的方式呢，就会让地主和建商达成公司两边都可以双赢的状态。前面有提到，如果你有幸是地主，或刚好成为地主，你会不会两年前刚好就买了这片土地呢？或是被你买到很幸运？三重捷运沿线很值得大家去做关心。三重到泸州啊，某一些捷运共购宅刚好都是某一个建商盖的，刚好这个建商都是某一个颜色的政党，刚好这个捷运的案子就刚好的完成了。我也不多说，三重在地人应该知道我在讲哪些建筑。那后面的故事就留给大家去做了解。对于捷运局来讲，真正落实弄捷运宅其实是很吃力不讨好的。地主、交通部各厂商、建商、营造、环保局、噪音管制、建筑师和结构技师、水利局跟台电开发都要开会再开会。整体来讲，做起来并不是那么容易。如果一片土地弄了一栋华厦要花五十分的力气的话，那这种捷运公购宅可能就要花到九十分的力气。而且还会到处被骂到臭头，还要到处被质询。既然如此，为什么还要做呢？因为捷运不可能飞在空中，以目前的科技来说还没办法。势必呢要经过某一些区域和土地，而这样的利润呢的案件极高啊！就这种这种案件的利润极高，它背后灰色的商机实在太大，往往会吸引很多蜜蜂前往。如果能做成一瓶又一瓶的高品质蜂蜜。何乐而不为呢？对政府官员来说呢，这是一个看得到又吃得到、可以被记录的政绩。这么大一座车站，人们看不到吗？总比他在背后搞一些什么交通山坡道的维护啦，是不是要弄护栏啦？搞一些地下污水管更换啦，来的明显。毕竟民众都是视觉感官动物啊，人民会当做理所当然的改善。这些政客当然不会放过这个机会。毕竟如果没有爆点，媒体不会关注我，我干嘛去做呢？我要做的就是维基百科会留下个人政绩的案件啊，这就、個、是捷运共购宅的巨大魅力啊。那我们再来说住在里面的人会有什么好处跟坏处好了。不管你今天是租赁啊租房子在那边，还是买在那边的房子，你就是住在那里面。投资的我们先不讨论了。以自住的人来说，好处的第一名呢，就是交通便利，这个也不用多做解释。你会买捷运共购宅，你当然就希望它的交通是很方便的。买这种捷运共购宅就是为了捷运哦、啊。第二个优势呢，就是出租的效率会很高啊。整层住家、独立小套房、分租套房，在捷运附近，在捷运上面都很好租啊。如果你今天是通勤或买东西，有透过捷运移动运输久了，再搭配双北市这个月票，你根本离不开捷运了、啊。冬天会有暖气，夏天会有冷气，基本上你不用流汗，你也不用怕太冷。车厢内又很干净，不会有人在那边吃东西，喵喵喵。不会有司机飙车急煞，然后在那边凶你的症状，问你上下车刷卡了没？租赁市场呢，对捷运仔来说也是一种票房的保证啊。第三个优势呢，就是这样的房子保值性极高啊。有一每一个房子其实都有其寿命，但是在台湾这样的物件，你只要离捷运站很近的区域范围内，就是房子在破旧，都会有人有兴趣的。不管你是加强专照，还是 RC 物件5 0年，或是屋林超过40年以上的老房子都可以，这种公寓透天也没关系，因为它绝对是符合建商还有这边在地都跟土地老地主想要盖房子的区块，想要方便捷运的族群需求。而这件事情呢，在过去台湾30年已经成立了，未来我们再来看观察30年，静观其变。我们现在来看台湾目前有捷运的就是台北、台中、高雄。那我们接着来看这些捷运站对人们有没有什么不同的看法。讲完优点呢，不免俗就是来讲缺点了、啊。那这六大缺点可能也是你必须理解的。当你理解也可以接受以后，再来找这种捷运供购宅，因为它的缺点也是很明显的。第一个就是因为它捷运的房子保值啊，它保值性很高，所以呢，它在前面屋子很旧的情况下，它可能就卖比别人贵。因为你卖便宜也没有用，别人便宜买之后就会再高价把它卖掉。捷运宅的单价比较高的原因就在这里，因为随时都有下一个人觊觎这片土地。第二个，捷运宅有一个致命的缺点了、啊，就是它不能使用天然气。如果你是捷运供购，你就在捷运就在你下面跑，它不会让你使用瓦斯的。那这样的建筑呢，你不准使用瓦斯、天然气。管委会，你就算去找瓦斯桶、煤气行啊。管委会跟政府会找上你的，因为这是安全性的考量。因此，捷运供购宅通常会有吃电的厨房设备、吃电的洗澡设备。第三个缺点呢，就是像这样的建筑物，它们的名字就叫做捷运供购宅。因此，它不会创造太多车位，它也没有太多的呃地下面积可以制造它坡道平面的车位。当你要拥有这样的建筑的时候，就要有一个车位几率极低的心理准备。这样的建筑规划，当初的车位就会比较少，因为这样的建筑用意呢，不是让你拥有大量停车位的，你肯定是捷运族，或是我整栋规划就是小套房物件。第四个缺点就是震动，不可讳言了、啊，只要有车在你家楼下运行，这么大一台车，这么多车厢，你家就一定会震动，不可能没有。有些比较敏感的人，他随时都可以感受到细微的震动。再不然就是这种。其实很多人会讲说啊，现在建筑的功法很强啊，你们不知道啦。那种高品质的阻尼或是大地震专用的设备，你就算弄在栋梁里面，我跟你保证，房子还是会有些会震动的。除非你今天这个房子捷运公构仔是漂浮在捷运车站上面，不然震动是避免不了的，因为你是跟这个大地连接在一起的。可是当你漂浮起来，可能也不是捷运公构仔啦，你是捷运上方的岛屿。好，这种中二的幻想我们就先跳过。捷运供构宅的房间隔间呢、啊，跟楼地板材质又一定是轻子隔间，整体来讲，它隔音效果就会比一般的滑下来的差一些。第五个缺点就是我们刚刚讲的噪音，只要呢捷运通过的空桥、地下道，你的出口就一定会有噪音。噪音往往是买这个捷运供构宅最后会想要低价卖掉的原因。有一些捷运路线，我自己去搭乘，我甚至已经觉得啊，它的噪音已经不输台铁的摩擦声音，尖锐高频率的攻击你的耳膜、啊。只是偶尔搭乘一下，我连戴耳机都挡不住，可能我可能要试试看什么抗噪耳机吧。今天想象一下，你住在捷运共构宅的上面，你在屋内你还要随时戴着抗噪耳机，这不是很奇怪的一个情情况吗？它再來就是说，如果捷运车道的旁边，或是你是上面的四楼以下，那是有多大的声音呢？第六个缺点呢，就是捷运供构宅一定会有出入复杂的问题。就算当初建筑有做区块划分，有物业管理上做好出口管制，可是你地下道跟公共梯间的复杂程度会超乎你的想象。上周呢，有一个网络上很有名的照片了、啊，它是一个停机车的照片，在社团上被爆料。它就是一个住户车位的地盘战争了、啊。台湾重要的交通工具呢，就是机车，骑机车通勤是再自然不过的事情。有一些家庭甚至可能不只有一台机车，所以导致公用空间呢、啊、是不太够停车的。所以公寓、华厦这种集合住宅的车位竞争就十分的激烈。前呃，这个网友的分享就是邻居为了抢车位。自己的机车坐垫被贴了一个白色纸条，上面写说：“先生小姐你好，这个停车格我已经停二十年了，谢谢。”让袁抛很傻眼的，在这个社团上公开，他就说：“如果这个这个贴纸条的这个人你在的话，我想告诉你，你好，这个车格我已经停两天了，谢谢。”让其他网友就是觉得他很幽默，这样。没想到有另外一个网友接着分享，公寓老住户贴上的公告，写说。这里有两台机车，已经停了三十年，请新住户自重。哇，网友这个就火大了，开始创意留言了。A 就说：所以你停在这个格子二十年是想做什么？你买了然后不不不不开不骑，你就停在这里。B 就说：啊，他不说还好，说的我更想停这一格了。C 就说：太神了，跟着有齐田的概念，你停个很久，所以这格子就你的。D 就说：停了二十年又怎样？一、e、就说，翻译年糕的意思就是，这个停车格被我霸占20年了、啊，你滚。F 就说，所以我如果睡公园15年，公园就是我的吗 ？G 就说，我今天跟房子租房子很跟房东租房子这么多年， 2 0年也不会变成自己的、啊。这、就是我们一再强调的、啊，就是好房子真的要搭配好邻居了、啊。像这种地主户或是没有法律常识的住户，只要跟你每天在那边挥，你就受不了了。当你住在同一个住宅或是公寓还有社区里面，你光是处理这些鸡毛蒜皮的小事，你就忙不完了。白天恨恨痒痒，晚上又睡不着。今天试想，如果你是买房子在这个这個、公寓里面，当初以为你可以停机车在社区下面的公共停车格，或者是说你一楼骑楼外的停车格，你摩托车停好好的，那楼下他就说他是他要进货，他把你摩托车搬走，移到其他的骑楼位置。然后让你被开单，或是让你停到红线的部分，只因为他的小发财或是他的汽车进入他的骑楼范围，而而你停的不是路边哦，你停的是法定的白色的机车停车格。试想，你今天买房子遇到这样的事情，你已经买了，那你也住进来了，你该怎么办呢？今天你是租房子，可能就大不了我不租了，我押金不要了，我搬走，或是说我租约到了之后我搬走。可是你今天买房子的时候，你已经落地在这里了，甚至你有小孩，那你带着你的小孩遇到这样的状况，然后你你你要怎么办呢？有些网友会讲，你就跟你邻居输赢啊，我们就互告啊什么。好问题来了，这是你的住家，然后你三天两头都会跟这邻居碰面，以后恶言相向会是好事情吗？光是抢这机车停车格会是有很好的下场吗？再來就是说，你这个血压飙升或者进出梯间，你都会提心吊胆。比如说进入梯间都怕被邻居开门乱骂啊，或是质疑啊，或是有各种的你们的言语上的交流，甚至已经踢卡挡去对不对？已经互相要互殴的程度了。你给他态度矫正，他也给你一个态度矫正。那这样子，这样的住家品质是你想要的吗？这样的租屋品质是你想要的吗？最后还是想讲啦、啊，那个阿贝亚上啊，你机车已经停了二十年、三十年，也该换人停了吧？霸占机车格真的是吃相很难看啊。跟敬老尊贤一点关系都没有，真是老人家不讲武德啊！温刀照顾房客就像我的家，代租代管、包租代管、装修工程、布置设计 ，Parkcase 分享租屋投资房地产。今天的温刀谈房地产先到这里，有什么想法欢迎跟大家留言，五星吹风起来，我们就回答你的留言喽。温叨小编会在下一期跟大家分享房地产相关议题。